0: agora mais um Sementes do Amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba. Mateus capítulo 5 a partir do versículo 1. Nós encontramos o único sermão de Jesus que está registrado por escrito no papel. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas, que viveram antes de vocês, bem-aventurado, é uma expressão de alegria, Jesus, ele não pregou em grego, pregou em aramaico, e quando nós vamos estu estivermos estudando as bem-aventuranças, algumas vezes vamos estar pegando a ênfase da, da palavra no aramaico, mas logo foi passado para o grego quando o evangelho foi escrito, porque era a língua universal daquela época, era algo parecido com, com o nosso inglês, que você encontra em todo lugar alguém falando inglês. É interessante porque quando você lê as bem-aventuranças, você tem a tendência de achar que são várias pessoas que estão sendo descritas ali. Mas se você lê com mais cuidado as bem-aventuranças e, e o que continua no Sermão do Monte, você vai descobrir que na realidade Jesus está falando de uma pessoa. E ele fala de oito características dessa uma pessoa, que é cidadã do reino dos céus. Alguém que vive buscando qualidades divinas para viver a vida humana. Alguém que vive buscando em Deus qualidades divinas para conseguir viver a vida humana. Alguém que quer ser feliz não porque tudo dá certo, mas quer ser feliz porque vive da maneira certa, porque é a pessoa certa. Com que facilidade nós criticamos as pessoas com quem trabalhamos, criticamos os filhos que Deus nos deu, criticamos o cônjuge que, que nós escolhemos e entendemos que Deus nos deu e nos esquecemos que em casa, particularmente na vida lá fora, nós podemos fazer a diferença. Basta nós pararmos de procurar a pessoa certa e nos tornarmos a pessoa certa. A grande dificuldade do ser humano é que ele sempre vê a trave no olho do outro, né? a gente sempre acha o defeito do outro e a gente esquece que nós temos que olhar para nós mesmos e pedir graça e misericórdia de Deus, para ser aquela pessoa que Deus deseja que nós sejamos, para ser aquele indivíduo, aquele homem, aquela mulher que Deus planejou que nós fôssemos e ele disse: se você for assim, se você existir dessa forma, você vai ser feliz. Não feliz porque tudo dá certo, mas feliz porque, na essência do seu ser, você é uma pessoa realizada. Porque lá dentro, no âmago, no, no que realmente conta em você como pessoa, você sabe que agrada a Deus e que vive conforme a vontade dele. Vamos dar uma olhadinha no versículo 3? Bem-aventurados os pobres em espírito, Pois deles, certamente você já sabe que Jesus não está falando de pobreza material, né? Você não é bem-aventurado porque mora na favela. Como você não é bem-aventurado porque mora num duplex? Jesus está falando sobre um outro tipo de pobreza. Alguém que não coloca nos bens materiais ou na cultura que adquiriu a razão da sua existência, mas coloca em Deus a esperança e a confiança para viver. Ser pobre de espírito é alguém que confia que sem Deus a vida não tem sentido. Alguém que já descobriu isso. Isaías 57,15 nos fala sobre humildade. E pobreza de espírito caminha muito perto com humildade, que é uma outra bem-aventurança. Isaías 57,15 o profeta nos diz eu habito num lugar alto e santo diz o Senhor, mas habito também com o contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito quem vive com pobreza em espírito, essa pessoa consegue viver um pouco do reino dos céus, essa pessoa tem consciência da grandeza de Deus e por isso ela vive aqui com uma postura diferente. Tiago 4,6 nos diz, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O homem pobre em espírito já descobriu que todas as coisas não significam nada e que Deus significa tudo. Eu vou repetir essa frase. Um homem pobre em espírito já descobriu que todas as coisas não significam nada. E que Deus significa tudo. É por isso que ele consegue viver lá no reino dos céus. Ele não corre atrás do vento. Ninguém vai levar mudança em caminhão, em carro funerário. Ninguém vai conseguir levar os bens que acumulou aqui. Ninguém vai conseguir viver aquele momento de dor e de tristeza simplesmente porque tem dinheiro. São os relacionamentos, são os valores que nós temos Foi aquilo que nós plantamos como fruto da nossa relação com Deus, que vai brotar em momentos como aquele e servir de apoio, de base para nós. Todas as coisas não significam nada e Deus significa tudo. O Sermão do Monte nos diz que nós temos que buscar viver como pobres em espírito. Pessoas que dependem de Deus. Deus que enxergaram que tudo que essa vida oferece de vaidade e de poder e de condição é passageiro. Mas sabe o sermão do mundo, que é pregado pela nossa sociedade? Esse sermão nos diz que nós temos que ser orgulhosos, porque assim a gente pisa nas pessoas e elas não nos ameaçam. Nós temos que ser autossuficientes, porque essa segurança da autossuficiência é que faz com que você vença na vida. Nós temos que ser prepotentes. Porque é uma forma de nos protegermos dos outros, porque eles ficam com medo da gente e nem se aproximam. O grande desafio que Deus coloca diante de nós é vivermos uma vida sem orgulho, sem autossuficiência, sem prepotência, mas uma vida onde você vive e se relaciona com as pessoas, se relaciona com seus filhos, se relaciona em casa, como alguém que sabe que Todas as coisas dessa vida não são nada. E que Deus é tudo. Eu tentei escrever uma bem-aventurança para os pais, dizendo que feliz é o pai, que demonstra aos filhos como um homem pode viver sem orgulho e autossuficiência neste mundo. Que demonstra aos filhos como alguém pode viver confiando em Deus em todas as coisas. Porque para esse pai... Para esse Pai, o reino dos céus está preparado. Feliz, é o cristão que vive assim. Você, como pai, tem vivido assim? Tem mostrado para os seus filhos que você não é orgulhoso, prepotente, autossuficiente? Ou você tem pregado o sermão do mundo para os seus filhos? De que nós temos que ter orgulho e pisar nos outros, para ninguém nos ameaçar. Ou você tem ensinado para os seus filhos que quanto mais autossuficiente mais você vai conseguir sobreviver na selva da sociedade moderna. Feliz é o Pai, que demonstra aos filhos como o homem vive sem orgulho e autossuficiência, como o homem pode colocar sua confiança em Deus, porque dele é o reino dos céus. Cidadão do reino dos céus é nadar contra a correnteza, é viver contra a cultura, é ser diferente. Você tem sido alguém que desafia os demais, por causa dos seus valores? Isto é ser discípulo de Jesus. O discípulo de Cristo, ele vive não na sua cultura. Ele vive uma contracultura. Porque é por isso que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Por isso que nós somos cidadãos do reino dos céus. Vamos dar uma olhadinha versículo 4? Jesus continua falando sobre bem-aventuranças, feliz. A palavra no grego que, que foi traduzida para bem-aventurado tem a ver com feliz, mas é um feliz que não depende das circunstâncias, ele depende de uma postura de vida. Neste caso, aqui no versículo 4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. A palavra usada é a palavra mais forte que existe no grego para expressar dor e sofrimento. Jesus está dizendo, olha, você é bem-aventurado, você vai ser feliz quando você chorar, mas é choro doído. Sabe por quê? Porque quando nós choramos um choro doído, nós descobrimos que Deus colocou pessoas ao nosso redor que são bênção em nossa vida. Você já passou por uma dor muito grande? Mas sabe, existe uma outra razão, e Jesus termina dizendo, você é feliz, bem-aventurado quando você chora. Sabe por quê? Porque daí você pode ser consolado. E tem consolo melhor do que aquele do Espírito Santo no nosso coração, que não tem explicação humana, racional, simplesmente ele vem. Não mudou nada na circunstância ao redor, as coisas continuam horrorosas como, como sempre, não mudou nada, não viu um milagre, não desceu uma luz do céu, o morto não foi ressurreto, o doente não foi curado, o problema financeiro não desapareceu, mas aqui dentro tem alguma coisa que mudou. Você é feliz quando chora, quando reconhece seus sentimentos? quando derrama diante de Deus suas mágoas, quando compartilha com alguém a tristeza que há no coração, porque com esse gesto você dá a oportunidade para que pessoas de carne e osso como você e para que o próprio Deus possam carregar você no colo. Quem sabe você é daqueles pais durões que o filho nunca viu chorar, que nunca disse que tinha problema para ninguém, que enfrenta tudo sozinho, porque quando você cresceu, às vezes que você tentou chorar, você ouviu em casa aquela frase maldita, né? Homem não chora. E ao repetir isso para os filhos os homens, as mães sem saber, os pais sem saber, eles estavam colocando um ferrolho nas emoções. Você percebe como isso liga com aquele orgulhoso, prepotente e autossuficiente? Isso é o sermão do mundo. O sermão do mundo diz homem que é o homem não chora, porque você não sente nada e você nunca reconhece o erro, porque isso é fraqueza. O sermão do monte diz, olha, <risos> reconheça que a única coisa que presta mesmo é Deus. E a única razão de existência é viver com Deus, é caminhar com Deus. E te digo mais, se arrependa dos seus pecados e chore mesmo. Não tenha medo de conversar com seus filhos e dizer que você errou. Sabe, quando nós choramos na frente dos nossos filhos e reconhecemos nossos erros, eles não perdem o respeito por nós, pelo contrário, eles passam a nos respeitar ainda mais. E o duro é que quando a gente vira adolescente, já a gente não precisa mais procurá-los, né? Eles já nos dizem as nossas, sobre as nossas inconsistências. Eles já falam dos nossos erros, na cara, na lata. E o que esse texto diz é que nessa hora nós somos bem-aventurados, se a gente chora pelo erro mesmo. É verdade, meu filho, é verdade, minha filha, lamento. Me ajude. Bem-aventurados os que choram, fala sobre a necessidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados, de nós pedirmos a, perdão a Deus e as pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando nós fazemos isso, de fato, nós vamos descobrir uma vida feliz. Porque nós vamos poder ser quem nós somos, com toda a fragilidade que nós temos. E nós vamos descobrir que aquelas pessoas com quem nós vivemos, elas nos aceitam do jeitinho que Deus nos fez. E elas querem nos ajudar a prosseguir. O sermão do mundo diz, não chore, não se arrependa, não mostre fraqueza, não mostre fragilidade. O sermão do monte diz assim, seja gente, deixe suas emoções aflorarem. Não tem problema, pode chorar. Pode expressar o seu sentimento, pode expressar sua frustração, sua alegria. Não tenha medo. Porque quem abre o seu coração e quem chora pelos seus pecados, quem busca revelar ao, aos que estão mais próximos e a Deus como vai o coração, esses de fato serão consolados. Porque eles se abriram e deram oportunidade para Deus enviar a um anjo que venha ser o apoio naquela hora. Eles abrem a oportunidade para que Deus mesmo, através do Espírito, possa consolá-lo. Eu tentei escrever essa bem-aventurança pensando nos pais, dizendo, feliz o pai que ensina seus filhos a enfrentar a dor, de cara. Eu não fujo da dor, eu não fijo que não existe a dor, não, eu enfrento a dor e assumo a dor. Feliz o pai que ensina seus filhos a enfrentar a dor, a experimentar as emoções que a vida traz, a arrepender-se pelos seus pecados. Porque esse pai será consolado pelos seus filhos e por Deus. Você tem sido um pai assim, que permite que os seus filhos vejam seu coração, suas emoções, que reconhece seus erros, para Deus e para os filhos? Feliz o cristão que faz isso. E o sermão do monte não foi escrito só para pai, foi escrito para discípulos de Jesus. Que Deus nos faça pais que choram, pais que pedem perdão, pais que reconhecem a fragilidade do seu ser, porque sabem da grandeza do seu Deus. Mas tem mais uma bem-aventurança. Dê uma olhadinha no versículo 5. Bem-aventurados os humildes, ou mansos em outras versões, pois eles receberão a terra por herança. A palavra no grego praus que aparece aqui, ela pode ser traduzida por gentil, humilde, Atencioso, cortês e manso. A hora que eu vi essa descrição, eu disse, é um pai que é bem educado. O sermão do monte diz que quanto mais tosco o homem é, mais macho ele é. Homem que é homem, fala palavrão, não diz obrigado, nem pede por favor. porque Isso é coisa de marica. O sermão do monte diz que a nossa masculinidade está identificada com a falta de cortesia, de gentileza. Que gentileza é coisa de mulher. E nós nos escondemos atrás disso e perdemos a bênção de Deus que vem com isso. É interessante porque aquele que é manso, ele recebe a terra por herança. Quem anda pela vida dando canelada em todo mundo Tem muita gente querendo ficar perto dele e querendo conviver com ele? Claro que não. Com que tristeza, muitas vezes eu vejo pessoas que passam pela vida chutando a canela de todo mundo. E achando que é desse jeito mesmo. Aristóteles, isso o comentário Barclay faz essa menção, ele quando tentava trabalhar um conceito, ele sempre procurava os dois extremos e e se referia à posição intermediária como a maior virtude. E falando sobre a palavra manso, mansidão, ele diz que um extremo é a ira excessiva. Conhece gente assim, que para tudo chama para as dez? Passou alguém do lado, buzinou, ele já dá uma fechada, ele já buzina, já quer descer do carro. A ira excessiva no extremo e a apatia absoluta no outro extremo. E ele diz, mansidão é você conseguir o equilíbrio entre essas duas atitudes. Eu não sou apático e nem uma pessoa que chama para briga o tempo todo. Mas eu quero resolver as situações que surgem da melhor maneira possível. É interessante porque esse mesmo texto, a mesma palavra que é traduzida por humilde ou manso, ela era usada na literatura popular da época, para se referir a um animal domado. Você já viu um cavalo selvagem não domado? Ninguém põe cela, ninguém sobe nele. Ele não puxa arado, ele não puxa carroça. Para que serve um cavalo não domado? Que contribuição aquele cavalo não domado dá à fazenda aonde ele está? Agora, um cavalo domado... Ele puxa o arado e a plantação pode ser feita. Ele puxa a carroça que leva o resultado da plantação. Ele leva uma pessoa que precisa buscar um médico. Ele conduz uma pessoa para uma escola. Ele tem finalidade, tem propósito, ele é útil. Alguns homens dentro de casa não têm muita utilidade, além de trazer o, talão, o dinheiro e o talão de cheque. Existem homens que acham que eles são mero provedor, mero provedores dentro de casa. Eles não descobriram que Deus quer muito mais do que isso para um homem. Como o evento da mulher está no mercado de trabalho e às vezes até ganhando mais do que o homem, alguns entram em crise existencial porque eles não conseguem enxergar uma função maior do que a de ser provedor para a sua família. Ah, mas o que Deus tem para o homem dentro de casa é muito mais do que garantir as contas pagas no final do mês eu tenho certeza disso e graças a Deus eu já tenho visto famílias que passaram por situações em que a mulher tem o um maior salário ou muitas vezes o homem é desempregado e ela é que paga as contas eu já vi famílias que conseguiram viver essa situação com muito equilíbrio de uma forma muito adequada quem sabe você está aqui é homem você ainda não conseguiu descobrir que Deus espera mais de você e Deus te deu condição de ser mais do que isso o homem que é manso, que é autenticamente humilde, porque ele é autenticamente humilde, ele não vive cheio de orgulho, prepotência e autossuficiência. O homem que é manso, ele cultiva um ambiente ao seu redor que, que faz com que Deus seja glorificado, faz com que as pessoas tenham prazer de estar com ele. Quantas famílias. A chegada do pai em casa é motivo de tristeza e não de alegria. Passar um feriado com o papai é uma razão de festa? Ou é uma grande interrogação, porque o que, que nós vamos fazer? Porque aquele pai não conseguiu criar vínculos com os filhos. Martin Lloyd-Jones faz a seguinte afirmação. Ser manso, humilde, como diz essa bem-aventurança, é viver com uma atitude humilde e gentil para com os outros. Uma atitude correta para consigo mesmo. Percebe como tudo brota de quem eu sou. Eu tenho que ter uma atitude para com o próximo, é verdade, mas essa atitude para com o meu próximo, para com meus filhos, minha esposa, meu esposo, ela vai brotar de quem eu sou. E de novo nós voltamos lá para a primeira bem-aventurança. E eu coloco Deus no centro da minha vida. E eu reconheço que preciso de Deus me ajudando. Mateus 11, 29, nós encontramos Jesus dizendo, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. O sermão do monte diz, sejam humildes, mansos, não capacho, mas pessoas mansas, de fácil trato, sejam gentis, corteses, educados. O sermão do mundo, sabe o que ele diz? Você tem que ser bem agressivo. Irado, as pessoas têm que ter medo de você, aí os filhos vão respeitar você, como se respeito e medo fossem sinônimos. Mas é o sermão que o mundo prega e que muita gente tem ouvido. Veja o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mas Jesus falava essas bem-aventuranças para uma população que entendia muito bem isso. Naquela época, as pessoas comiam uma vez por dia e não sabiam se comeriam no dia seguinte. Comiam carne, quando comiam, uma vez por semana. Por isso que eles queriam coroar Jesus como reino, na hora que eles viram pão e peixe, à vontade, até se empanturrar, ainda sobrou. Eles disseram, esse é o homem que nós temos que colocar em Brasília. E Jesus usa essa situação tão clara para eles e diz, olha... Você vai ser feliz se você tiver essa mesma vontade que você tem de comer e for uma vontade que faz você buscar justiça. Fome e sede. Dois instintos de sobrevivência. Interessante. Na Bíblia, a justiça sempre tem três conotações. Uma conotação legal, moral e social. Porque juntando essas três, você consegue ter um impacto espiritual naquela nação. Eu fico pensando como seria o nosso Brasil se tivéssemos dirigentes com fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça, dois instintos básicos do ser humano. Instintos de sobrevivência, eu acho muito irônico. Jesus colocar dois instintos que garantem a nossa sobrevivência ao lado de justiça. Justiça tem a ver com integridade, né? Eu tentei fazer uma bem-aventurança... Para os pais, eu coloquei, feliz é o pai que desperta nos seus filhos a necessidade existencial de viver uma vida íntegra. Eu coloquei entre parênteses. Ele vive o que ele fala. O texto diz que quem tem fome e sede de justiça vai ser o quê? Saciado, satisfeito. Não é interessante isso? Você tem buscado uma vida íntegra? De novo, Jesus está falando tudo sobre o nosso ser, quem nós somos. Porque o que nós fazemos é expressão de quem nós somos. Podemos até colocar alguma maquiagem, isso nós o fazemos. E quanto mais velho ficamos, melhores nos tornamos nessa arte. E aprendemos os códigos sociais para disfarçar o que dizemos e não dizemos. Quando dizemos, por que dizemos, para quem dizemos, não é assim? Mas a essência continua lá. E mais dia, menos dia, ela sai. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Será que a nossa vida... Tem incomodado as pessoas, porque nós temos sido bem-aventurados, temos vivido uma vida íntegra. Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxerim. I'm